0: Hello， 欢迎来到好棉宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗 ？Hello， 大家最近还好吗？呃、uh, ，真的很不好意思哦，我已经大概快一个月没有上传 Podcast 了。啊，那这段时间刚好家里有一些事情，所以呃，耽误了我上就是录 podcast 的时间哦。那今天我想要跟大家来聊呃两个我很常收到的疑问。第一个呢是跟睡眠有关系哦，那第二个呢是跟工作形态有关系。那其实我蛮常会收到一些读者的来信哦，就是询问在家里工作这件事情哦，因为我我我是就是在家里工作的的人嘛。那今年 COVID 19的 e t 有关系、哦、有越来越多的人被迫，或者是选择在家里工作。那尤其是我们这一些在海外的家庭、哦，因为欧美的疫情蛮严重的，所以影响特别的大。基本上我们现在如果可以的话，基本上多数的人都是在家里上班的。那呃，但是其实即便没有这个疫情了，我觉得在家里工作这件事情对，对呃。欧就是我我自己在我们在英英国看到的，它相对来讲算是比台湾普遍很多。比方来说，我们家除了我之外其实我的先生哦，他也在家里工作已经超过一年了。那他其实不是自己创业，他是任职一家企一家企业的。那在 COVID-19 之前哦，那因为那时候我们回台。啊，然后也有去纽西兰一段时间哦，所以他就跟公司申请了远距的工作。那等到我们回英国之后呢，又疫情就爆发了嘛，所以我们就一直一直的，他就一直在家里工作这么久的时间。那我想接下来的半年，他也都不会回到办公室上班哦。所以我觉得可能这种情况，他可能会委屈一年半到快两年的的情形，算是真的蛮久的。在英国其实也是哦，我自己身边，呃，我们应该说比较属于白领阶级的，就是说他比较没有他的工作性质没有接触到人群的，哦，可能他不他不是在餐厅工作，或者不是那种在医院，然后那种需要跟人 face face to face 的这种工作，基本上呢，公司这边都是倾向在家里工作了。那像我有一。几个朋友他们在 Google 上班哦，那个公司都是直接说，哦、你就是在家里工作，可能到明年的几月，哦，很早就已经部署好了。那呃，我想聊一下，就是说，嗯，那在 COVID-19 没有这个疫情这么严重之前，在家里工作的情况是普遍的嘛？哦。那以我们的经验来讲，我们觉得还蛮看第一个很，很还蛮看你工作的性质，哈，就是说你是什么类型的。那比方说我，我的我的先生他的工作是比较属于研究性质的，所以，嗯，去办公室上班对他来讲不是这么的重要。那第二个跟这个公司本身也有关系，哦，那第三个跟你所在的区域有关系，嗯。那公司的话，呃，乌子先生他是任职一家芬兰的全球性的公司哦。那他的同事来自世界各地哦。其实我还蛮喜欢听他说一些关于公司的一些，像是文化、啊哦、或是工作互动的一些情况，其实非常的有趣哦。比方说，他会说，呃，他很多北欧的同事哦，是这个在冬天的时候是滑雪橇上班的哦。那他们的兴趣呢？跟我们跟我们可能一般我们想象的不太一样、哦，我不怎么看电影啊，然、哦、后或是那种打电动啊，或者去逛街哦。他同事的兴趣可能是打猎这样子哈、哦。那或者说他们公司也蛮有趣，他他也说他们的开会哦都会尽量避免在礼拜五哦，所以他就会跟我说，如果我要排会的话，我就尽量排礼拜五，因为那时候礼拜五他就比较闲，他就比较不会有会。因为就很多人本来就是礼拜五会请假，所以他们就干脆避开礼拜五哦。那六到八月份、哦，因为你知道这个欧洲在，尤其是北欧啊，因为他们是属于那个芬兰公司嘛、哦，哈。那北欧在冬天非常非常的冷哦，那冬天也很长，所以夏天的时候其实非常非常的珍贵，所以他们这个六到八月份的时候。其实通常不太会去排一些重要的活动或者事情，因为大部分的员工他们都会把一整年的假期排在这一段时间，就是全家去度假。哦，这是我觉得也蛮有趣的。那甚至他们的公司，呃，也会在大概六到八月份的时候，他们会去办一些这种 family 的 camp、哦、或是办给小朋友的营队。那在欧美，他们其实很流行。像夏令营、夏令营这种的东西哦，就是你的学龄儿童，基本上暑假的时候啊，小孩那个小孩子都会帮他报名各式各种的主题的这个夏令营。那有一些是公司办的，有一些是外面自己办的。那像他的公司就会有这样子的福利哈、哦，就是让员工的小孩也可以去参加这种夏令营。那我觉得还有一项蛮特蛮有趣的啦，这个这个是我。我觉得我自己都很想参加的、哦、就是他们每一年都会有一个这种呃参观他们总公司的活动哈、哦，就是来自世界各地的这个同事会呃可能会邀会被邀请，然后去他们的总公司上班。那你们想要一个呃跨国的企业，它的总公司会设在哪里呢？我们想象的可能就是一个都市嘛，哈、哦，就是。呃，像假如说我们想到 Google， 我们就想说，哦，那可就是在伦敦最精华那种市中心啊，然后的地带。然后在台北也是嘛，我可能就会想说，哦，可能是在信义区一零一那一带哦。但是呢，他们的公司，我觉得北欧人他们就有一种，呃，比较低调，然后比较比较含蓄一点这种感觉。他们这种总公司的这个总部是设在森林里面。就是你还要开车非常久才会找到的一个地方哦，我觉得这真的是呃蛮有趣的一个文化，跟我们想象的不太一样。嗯、说了这么多，并不是要说欧美的公司福利啊，或者说对员工有多好。其实我觉得这个真的不一定哦，因为像我先生上一份工作是在美商，那整个文化就差异非常大。那他之前也有在美美国稍微工作过，所以嗯，我们的感受又非常的不同哦。可能像他上一份工作那个公司就会非常的要求说要一定要每天都要去公公司上班，然后在工时上面的弹性也没有这么的宽。那我觉得大家呃，可能我们在听到这一些弹性公司啊，或者可以在家工作的政策的时候，都会觉得说哇，这个公司真的是太棒了，然后这里面的员工很幸福。可是大家要知道，其实嗯。当你有这样的弹性的时候，或者说你在家里工作的时候，其实那个呃工作的扎实度是非常的够的哦、嗯。那我比以我自己以前在台湾任职的公司，我觉得我们呃，因为我们都是有很固定的上下班时间嘛，哦，那其实有时候工作有时候有淡子，有忙季。但淡季的时候，有时候大家可能会稍微就是会聊个天呐，吼，或是甚至有的还会一起交下午茶，然后做个团购，这种都有但是在呃，我们在欧美的公司其实真的很很比较少看到这样子的情况，因为虽然他们的公司是比较弹性公司的，但是呢，它弹性公司的意思并不是叫你说哦，那你就少上一点班，而不是哦，它是主要是看的 performance。你可以，呃，在公司上面有多一点弹性，你可以早一点点下班，但是你一定要把事情做好。所以基本上在公司里面，其实大家不太会有那种，嗯，就是太多的什么 social 啊、社交啊，哈，或是有太。多。就是有比较多的这种跟工作以外的这种联络，下班之后可能会啦，但是在上班的时候就真的是上班哦。那呃，以像我先生之前他在家里工作这么长一段时间，但是他的老板看的是什么？他老板其实也不管他在哪里上班，但是他管的是你在工作的表现上面有没有受到影响。哦，那这个我觉得是最重要的，就是他们看的是。结果，而不是那个过程。所以，嗯，我觉得在家里工作，或是当你呃有这样子的弹性的时候，你反而要非常的注意你自己在工作上面的投入，跟你在时间管理的运用。当你可以做好这些事情的时候，其实那一些工时，那一些的那上班的时间都是其次的。因为有一些人，他就是可以。呃，用比较少的时间，但是完成更多的事情嘛。那当然，如果你的表现不好，他们也是会很直接的处理，或、就是很直接的表达哦，不会说，呃，还谈太多的人情之类的哦。所以，我觉得反正是有利有弊，所以我觉得我们在看这种工作面向的时候，都要看它的呃优缺点。闲聊的部分不小心聊得太久哦。那如果大家对这个议题，就是说在欧美的生活啊或者工作有兴趣的话呢，呃，也欢迎留言告诉我，我可以分享更多的经验。今天的睡眠呢，我们来聊一个我也。呃，很常被问到的，然后很多家长关心的这个主题哦，叫做四个月睡眠倒退期哦。四个月睡眠倒退期呢，正确来说、哦、是应该是说三到五个月左右了，它不一定是四个月发生哈、哦。我们讲的是一个平均。那对很多的爸妈来说，本来很好睡的天使宝宝，哎，怎么在这个时间他反而睡得不好了哦？那他。可能呃，比方说他入睡会有更多的挣扎，或者是说他夜行更多，那、啊、小睡变得很短这样子。这次呢，我们来聊一下说睡眠倒退，其他的成因与应对的方式。那其实我不是很喜欢用“倒退”这个词来形容哦，所以我一般来说我都是说睡眠震荡哦，因、嗯、为我觉得倒退很像是说你就退步了。但是它其实不是一个退步，而是睡呃宝宝成长过程中一个非常正常的现象。为什么呢？它的第一个成因是哦，睡眠模式的转变。呃，我曾经在不同的文章里面都有一直提过，就是关于睡眠周期的这个概念。就是宝宝啊，他大约在呃三到五月左右哦，宝宝他的睡眠周期呢会从。呃，两个阶段变成四个阶段，哈、哦，这个当然是很粗估的去讲了哦。那其实这个代表宝宝的睡眠模式呢，开始变得跟大人一样，会有四个这个阶段的睡眠的转换。这个部分呢，我会在呃我们这个 podcast 的这个说明里面，我会放一个连接，哈、哦，让大家去看那个图、哦，因为这个可能用图来说会比较好懂一点，所以我有准备一张图来跟大家。来让大家理解哦。那你简单来讲哦，你就很像说，原本马路有两个坑、哦、那我们车子开过去哦，就是那个两个坑会震荡一下哈、哦，所以宝宝可能会比较容易被震醒。但这个两个坑现在变成四个坑，所以呢，呃，宝宝睡在里头的宝宝呢，更容易受到影响。很多家长啊，会认为这个时候。小孩子平平的夜醒是遇到那个猛长期，所以拼命拼命的喂奶，他一醒就喂哦，结果反而在这个时候养成了频繁夜奶的习惯哦，那造成反正变成一种比较呃持续性的睡眠问题。那第二个成因呢是呃这个阶段哦刚好也是宝宝一个很大动作的发展期哈、哦，就是翻身。翻身呢，它算是一个比较容易影响睡眠的动作，因为翻身它可以拆解好几个动作，比方说你从仰躺好、哦、翻到侧躺，你翻回去再翻过来，嗯，整体的影响时间比较久，它常常不是说你学会就学会了哈、哦，它是很要侧翻要，要仰翻这样子，在这个这段期间哦，宝宝很可能会在半夜爬起来练习。那他练习的时候遇到一些阻碍，就会去请爸妈来救他。可能有时候还会跟你耗个一两个小时哦，就是他半夜起来还玩这个翻身，玩了很久。那对爸妈来说是非常的辛苦了哦。那我们在大动作发展的期间哦，其实大脑在这个时候它也是比较活跃的。那在夜晚的时候，它也会比较容易。呃，因为这种他身体不由自主的这种翻动或是呃行为，他醒过来，嗯，那这些状况都很容易会造成睡眠倒退的假象。OK， 请大家注意哦，我这里提到的是假象。好，为什么我会用“假象”这个词？就像我刚开始一一开始说的，其实睡眠的震荡并不是因为宝宝的睡眠倒退了。而是一种发育的正常的现象。我们当我们觉得它是一个睡眠倒退的时候，我们的认知常常会是觉得说：“哦，我们要解决或是改掉这个坏习惯。”我觉得这样子的用字啊是比较容易引起误解的。嗯，我们如果把它想象成是一种震荡，就可以用一个嗯比较稍微轻松的心情来面对，因为我们知道它就是所谓震荡，就是它是短期的，哦，它不是永久性的。所以我们要看到的是，宝宝在这个成长过程当中他的进步，也就是我刚刚提到的他们的睡眠模式的转变，还有他们这个大动作的发展。哈，我们用不同的心态来面对的时候，我们的行为也会跟着改变。我们一开始就有提到，宝宝的睡眠在这个时候成人化了，其实这个也代表哈，宝宝他有能力像大人一样自行入睡了，你也可以这样子解读哦。所以，我们对宝宝的期待不应该停留在新生儿时期，就是用总是用哄睡或者很强烈的奶睡抱起来咬然后这种让他睡饱睡满。因为随着月龄的呃增加，这样子的方式呢，其实会越来越困难，然后也呃。有时候会造成一些睡眠问题了，我不能说是必然，但是我觉得有比较高的这个比例哦。所以呢，我们这边要做的、哦，我们反而需要看到宝宝这个时候，他因为他的睡眠模式已经开始转变了，我们应该要呃尊重他自行入睡的潜能，在这个时候给予更多的空间，而不要过度的去干预，或是呃去嗯。阻止他自行入睡的这一个能力，我觉得这是很重要的。因为一般来说啊，哈，能够自行入睡的宝宝，通常他比较能顺利的度过震荡期那因为即便睡眠被拆解很多段哦，他都有办法自己睡回去，然后越接越顺，最后就像大人一样我们可能只是发出一点声音啊，翻个身啊，我们大人其实也会啊。你会经历整个晚上经历好几次的这个浅眠或是这种睡眠转化的阶段哦。但为什么我们在当爸妈之前都觉得自己可以一觉到天亮？因为我们已经。很习惯，也有这样子的能力去做很快速的结觉。我们甚至没有发现，我们曾经短暂的醒过来，或是在这个浅眠的时候。所以，其实小孩也是有机会的，只是你必须要保留这个空间跟这个时间，让他练习。那我这边并不是说，哦，那我们什么三到五个月时间一到，你们我们就要开始做睡眠训练。哦，其实不是这样子哦。我的意思是说，呃，我觉得爸妈在这个时候，你们可以开始尝试。如果说你本来是很强烈哄睡的，比方说你是奶呀、啊、哄，或者是抱摇的这种比较高安抚程度的哄睡，你们可以开始尝试把安抚的程度慢慢的降低哦。可能小孩子他会因为不习惯而有一些哭泣或是挣扎，但是呢，如果我们一直持续用这种高安抚的这个强度的话，其实对小孩子或是对爸妈来说都不一定是呃好事情，因为我觉得对妈妈来讲，第一个你就是很累嘛，哦、因为你本来可能半夜要哄个只哄个两至三次，那你现在可能要哄个好几次哦。我觉得这样子长期下来，对爸妈的睡眠也不是这么的好，这样子。那另外一个是我刚刚提到大动作的发展对于睡眠的影响哦，我们有讲到、哦，不管如何，它终究是短暂的、哦、所以我们在这个时候要注意的，呃，是第一个就是让他在白天的时候有多一点练习的机会，让他可以快一点学会这个技能、哦、那他就比较呃不会影响到睡眠这么久嘛。第二个呢，是我们也要尽量避免在这个时候用更高安抚的方式来哄睡宝宝，因为当你加强这个哄睡程度的时候，它比较有可能呃会延续下来，因为可能会让小孩子哄睡的这个需求更强烈，然后接下来。呃，你就可能要必须持续的这么做。比方说，你本来只是要拍拍、啊、陪他，但你在这个时候把他抱起来摇，哇，那他养成习惯之后，接下来你可能抱起来摇这个机会就会比较高。所以这是我们在呃四个月睡眠震荡期，我们希望可以避免的。<音樂>我们今天聊了在欧洲工作的情况，还有四个月睡眠震荡期这两个非常不同的议题哦。如果你喜欢今天的节目，然后你或是你希望我可以分享更多的内容呢，都欢迎你留言或是帮我们评分哦。那请你在 Apple Podcast 或是 iTunes Store 上面呢，呃帮我们评五颗星，因为这样子可以让这个节目呢，呃，比较有机会持续的做下去，让更多的人看见。那即便你之前已经评分过了，你还是可以继续的评分哦，因为好像每一周还是每两周，这个 Apple 它就会再重新计算，你可以再重新累计了、哦、所以希望呃各位听众可以支持我们这个节目。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。